0: Bonjour anne Battistoni, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Pause Géopolitique, un numéro consacré aujourd'hui aux États-Unis. Ils viennent de vivre des élections de mid-terme qui ont revêtu une importance particulière. D'une part du fait de l'implication de l'ancien président Trump qui voyait une pré-campagne présidentielle sans doute et d'autre part du fait de l'enjeu soulevé par le président Biden ou encore par Barack Obama qui considérait ni plus ni moins que c'était la démocratie américaine qui était en question dans ces élections. Dans le même temps, les États-Unis soutiennent à coups de milliards de dollars d'armement la résistance ukrainienne démontrant leur volonté d'être fidèles à leurs engagements extérieurs passés. Les choses peuvent-elles durer L'affaiblissement de la démocratie américaine est-elle compatible avec leurs engagements extérieurs L'administration de Joe Biden a fait voter depuis l'invasion russe une aide militaire à l'Ukraine d'un montant de près de 60 milliards de dollars entre février et novembre 2022. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Les États-Unis n'étaient donc aucunement obligés de leur porter secours, comme ce serait le cas si la Russie agressait par exemple un État balte. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord spécifie en effet une aide des pays membres de l'Alliance à tout pays agressé par une puissance extérieure. Néanmoins, les États-Unis entendent soutenir la liberté des Ukrainiens, leur droit à disposer d'eux-mêmes face aux Russes, adversaires de toujours. En cela, ils sont fidèles à une posture internationaliste et libérale qui est la leur depuis des décennies. Avant l'élection, pourtant, une trentaine de représentants démocrates publiaient une tribune qui remettait en cause la pertinence de cette aide, expliquant qu'il était également temps de se préoccuper des difficultés intérieures du pays. Cette tribune suscita aussitôt moult protestations au sein du Parti démocrate et au-delà, et fut enterrée. Est-ce le signe qu'il n'y a que peu de débats sur la politique extérieure américaine L'unanimisme prévaut-il Que change la victoire républicaine à la Chambre des représentants les faiblesses de la démocratie américaine peuvent-elles être compatibles avec une action extérieure résolue Au menu aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'un des grands déterminants des relations internationales, la politique extérieure des États-Unis. À l'heure de la désoccidentalisation du monde, qui est d'abord en fait une désaméricanisation du monde, il est utile de se rappeler pourquoi. Depuis quand et comment les États-Unis sont devenus un pays qui se pense capable et légitime à intervenir partout où il le jugent utile Ces actions, toujours justifiées par la défense de la liberté, sont-elles appelées à durer Il nous faudra utiliser une série de concepts utiles pour comprendre la politique étrangère américaine. Comme le wilsonisme, la realpolitik, le leadership from behind. Mais également en revenir sur les institutions américaines qui apparaissent si complexes, mais aujourd'hui aussi la source d'une faiblesse interne du pays.
1: Retour sur l'événement.
0: Voilà, tous les bureaux de vote sont désormais fermés aux états unis Reste maintenant une longue attente. Avant d'être certain de savoir qui contrôlera le Congrès, ces deux composantes, la Chambre des représentants et le Sénat. Regardez déjà les chiffres que nous avons ce matin. Tout n'est pas encore complètement clair. Ce qui est certain, c'est qu'à l'occasion de ces élections de demi-mandat, il n'y a pas de véritable vague rouge républicaine. Même s'ils sont en tête à la Chambre des représentants, ces Républicains, face aux Démocrates, il reste... 81 sièges encore à pourvoir. C'est pour la première composante de ce congrès, mais ce n'était pas le seul enjeu de ces élections. Paul.
1: Oui, l'autre enjeu, c'est le Sénat. Là, ce sont un tiers des postes du Sénat qui sont euh, remis euh, en jeu. Euh, vous le
0: voyez pour l'instant, égalité parfaite entre démocrates et républicains. Quatre postes sont encore à euh, attribuer. Les élections de mi-terme se sont déroulées le 8 novembre dernier. La participation a été inférieure à 50%, mais ceci est un score très habituel. L'abrogation par la Cour suprême de l'arrêt versus v. Wade de 1973 qui légalisait l'avortement sur tout le territoire des États-Unis avait par contre dopé les sondages en faveur des démocrates. Mais face à l'inflation, 8,5% en 2022 aux États-Unis, la popularité du président Joe Biden s'était ensuite effritée et les républicains entendaient bien réussir à prendre leur revanche en gagnant le Congrès. Vous connaissez le résultat. Le raz-de-marée républicain ne s'est pas produit, le Sénat est demeuré démocrate et à la Chambre des représentants, la défaite des démocrates n'est pas une déroute. 213 représentants démocrates contre 222 représentants républicains. La tradition du gouvernement divisé avec un parti à la présidence et l'autre dominant au Congrès est souvent la règle aux États-Unis. Presque tous les présidents américains ont perdu, lors des élections de mi-mandat, la majorité souvent fragile qu'ils avaient obtenue lors de leurs élections. Rien d'extraordinaire donc. Joe Biden n'arrivera pas à faire passer des projets de loi importants pendant les deux prochaines années. Mais il a fait l'essentiel, avec le plan d'investissement pour les infrastructures de 1 200 milliards, voté en novembre 2021, et avec le Build Back Better, voté en août 2022, véritable plan climat qui engage les États-Unis dans une transition énergétique rigoureuse. Les républicains n'auront pas beaucoup de marge non plus. Le gouvernement va donc devoir rechercher le compromis, mais les élus du Grand Hall Party surnom du parti républicain depuis plus de 20 ans, refusent les compromis et choisissent l'obstructionnisme. Là aussi, c'est l'esprit de la Constitution qui n'est pas respecté, puisque les législations bipartisanes ont bien du mal à voir le jour. Très rapidement, c'est l'élection présidentielle de 2024 qui va mobiliser les acteurs politiques. Au-delà de cette élection, ce qui inquiète et fragilise la démocratie américaine, c'est la remise en cause du processus électoral. 70% des électeurs républicains sont convaincus, comme Donald Trump, que l'élection de 2020 a été truquée. « The big lie », dit Trump. Et que Trump avait en réalité gagné. La polarisation du corps électoral est nette, et l'on peut parler d'une fièvre antidémocratique. D'ores et déjà, ce sont des centaines d'élus républicains car ont voté pour toute une série d'élections locales qui ne croient pas à la victoire de Joe Biden en 2020. Les élections se sont certes déroulées dans le calme, mais les contestations de certains résultats ont déjà commencé. Alors, que va devenir dans ces conditions le consensus qui prévalait en politique étrangère En mai 2022, 28% des représentants du parti républicain avaient voté contre un large paquet d'aide à l'Ukraine. Une forme d'usure voire d'exaspération semble croître dans une partie de la base républicaine, parfois séduite par Vladimir Poutine, mais surtout hostile à des aides extérieures alors que le pays est confronté avec l'inflation à des difficultés intérieures. Les États-Unis ont-ils encore les moyens et la volonté d'être une puissance interventionniste dans l'ordre mondial Il nous faut, pour le comprendre, saisir les acteurs de ce jeu politique, l'état de la démocratie américaine, mais aussi la formidable puissance de cet État, qui conserve des capacités de projection et d'influence inégalées dans le monde.
1: Les acteurs et la scène Lors de cette première audience, les membres de cette commission d'enquête ont tenté de prouver que les violences du 6 janvier 2021 étaient le résultat d'un effort coordonné et que Donald Trump, l'ancien président, était au cœur de cet effort. Benny Thompson, l'élu démocrate qui est le président de cette commission, a donné le ton dès le début de l'audition en déclarant que le 6 janvier avait été la culmination, culmination d'une tentative de coup d'État et que Donald Trump, était au cœur de ce complot. Liz Cheney, rare élue républicaine, membre de cette commission, a elle déclaré que Donald Trump avait convoqué la foule et je cite « allumé la mèche de cette attaque ». En s'appuyant sur des vidéos inédites, sur des témoignages, cette commission a tenté de prouver que Donald Trump eh bien, avait encouragé la foule à prendre
0: d'assaut le Capitole. Revenons sur le pays et son régime politique. Les États-Unis sont d'abord un territoire de 9,3 millions de kilomètres carrés, le troisième par la superficie après Russie et Canada. Ses ressources lui confèrent un potentiel de développement exceptionnel. Terre arable, énergie et minerais, rien ne manque ou presque car les besoins sont immenses. Il demeure importateur de terres rares, ces métaux indispensables aux industries électroniques. L'exploitation des gisements de pétrole et de gaz de schiste leur a permis de devenir le premier producteur mondial de gaz et également de pétrole depuis 2018. Ils sont cependant encore importateurs nets de pétrole. L'ouverture sur l'Atlantique, le Pacifique comme sur l'Arctique grâce à l'Alaska. La possession du premier domaine maritime mondial, sa zone économique exclusive est de 11 millions de kilomètres carrés. Grâce à la possession d'îles dans le Pacifique comme Hawaï, Guam, les îles Mariannes, etc., territoire d'ailleurs dont les habitants ont la nationalité américaine mais ne sont pas citoyens américains donc ne votent pas aux élections fédérales, tout cela contribue à donner à ce pays les moyens de son indépendance et de son action, d'autant que ces ressources sont exploitées depuis longtemps par une machinerie capitaliste très efficace. Les États-Unis ensuite sont une société, riche de 338 millions d'habitants en 2022, société ouverte en dépit des débats sur l'immigration avec 800 000 à 1 million d'entrées par an sur le territoire. Attention, il y a aussi des sorties. Hein, ce chiffre inclut par exemple les étudiants étrangers. Bref, une société multiculturelle soudée du moins longtemps autour du rêve américain. Ce rêve américain est largement un rêve matériel promis à chaque individu. La déclaration d'indépendance le proclame. Chaque individu a droit à la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ce bonheur est d'abord matériel. Il est la possibilité d'accéder à la société de consommation l'American Way of Love, qui prend sa source dans les années 20, et s'épanouit après la Seconde Guerre mondiale avec le gonflement des classes moyennes. Ce rêve américain est inséparable de l'égalité des chances. Il se nourrit de l'histoire des self-made men qui ont fait l'Amérique, de Rockefeller à Andrew Carnegie et des réussites éblouissantes des dirigeants de la tech comme Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, qui furent tour à tour les hommes les plus riches du monde, mais également les réussites dans le showbiz du boss Princeton, à Sylvester Stallone, etc. Cette société dynamique a constitué une nation unie autour de ce rêve américain et par sa manière de vivre, d'être. Or, aujourd'hui, cette société est fracturée, polarisée, comme jamais dans son histoire sans doute depuis la guerre de Sécession, qui date des années 1860-1865. Il est vrai que la mandature du président Donald Trump a accentué ces divisions. Ce président républicain fut élu au terme de la campagne la plus violente qui ait été menée. Rappelons-nous qu'il termina son bref discours d'investiture le 20 janvier 2017 par un geste inédit. Un point levé. Un geste incroyable si l'on y songe. Un défi aux élites de Washington. Un défi aussi simplement à tous les électeurs qui n'avaient pas voté pour lui. Venons-en enfin aux acteurs politiques. Et d'abord quelques mots sur les institutions américaines qui ne laissent pas de nous surprendre. Il faut d'abord comprendre d'où elles viennent. Les Américains sont très fiers d'être l'une des plus anciennes démocraties au monde. La victoire sur les Anglais fut acquise en 1783. Les 13 colonies étaient devenues des États ayant une très forte autonomie au sein de la Confédération. Il fallut attendre 4 ans en 1787 et le travail patient de James Madison, principal rédacteur, pour aboutir au texte de la Constitution et réussir à y rallier tous les États, certains très réticents à voir se renforcer l'État fédéral. Ainsi, à la différence de la France, cette Constitution ratifiée en 1788 est toujours en vigueur. En réalité, les amendements ont permis de la modifier de manière à l'actualiser. Deux remarques permettent de comprendre la spécificité de ces institutions. D'une part, le régime est fondamentalement une république fédérale, comme le signifie le drapeau national, 50 étoiles pour les 50 États et 13 bandes qui rappellent les 13 colonies fondatrices. Les attributions du pouvoir central fédéral sont originellement limitées aux grands pouvoirs régaliens, monnaie, défense, affaires étrangères, même si, au fil du temps, et notamment sous Roosevelt, les attributions de ce dernier, notamment en matière économique, ont nettement été accrues. Surtout, c'est pour garantir le respect de l'équilibre entre les États que chacun d'entre eux envoie deux sénateurs au Congrès. Deux sénateurs pour les 39 millions d'habitants de la Californie, deux sénateurs également pour les 600 000 habitants du Wyoming. C'est pour garantir leurs droits que ces États organisent chacun, comme il l'entend, les élections sur son territoire. D'autre part, les rédacteurs de la Constitution ont prévu toute une série de contrebois et de contre-pouvoirs pour empêcher la dérive tyrannique de l'un des trois pouvoirs. La séparation de ces pouvoirs a été assurée. L'exécutif appartient au président des États-Unis. Le législatif appartient au congrès, qui siège dans le bâtiment du Capitole, et est divisé en deux chambres. Le pouvoir exécutif est encadré. Il doit rendre compte annuellement de l'État de l'Union. Il peut être mis en accusation par la procédure d'impeachment. La nomination des juges, comme les traités, doivent être confirmés par le Sénat. Depuis un amendement de 1951, le président ne peut se représenter qu'une seule fois. De même, le pouvoir du Congrès est aussi borné. Il fait les lois, vote le budget, mais le président dispose d'un droit de veto que les chambres ne peuvent contourner qu'avec un vote des deux tiers. La Cour suprême, qui doit interpréter les lois et veiller à leur constitutionnalité, est constituée de neuf juges, nommés avis par consensus entre Sénat et président. Ces institutions créent donc un régime présidentiel et ont abouti à une bipolarisation de la vie politique très marquée, autour des deux grandes forces politiques que sont le Parti démocrate et le Parti républicain. Certes, chacun rassemble des hommes et des femmes aux convictions très variées. Ainsi, l'aile droite du Parti républicain, un temps désigné par le mouvement du Tea Party, très libéral pour toujours moins d'État, se rassemble aujourd'hui derrière le candidat Trump et le courant trumpiste, ou le courant trumpiste d'ailleurs. On parle désormais du mouvement MAGA pour « Make America Great Again », le slogan de Trump lors de sa campagne électorale de 2020. Ses partisans demeurent convaincus que la victoire leur a été volée à cette date, mais une minorité de républicains ne les suit pas sur ce terrain. De même, au Parti démocrate, les convictions d'un Bernie Sanders à l'aile gauche, n'hésitant pas à revendiquer le terme « socialiste », étaient très éloignées de celles des classiques traditionnels du parti comme Nancy Pelosi ou simplement Joe Biden. Et les autres forces politiques dans le pays sont très peu audibles. Joe Biden a redressé la fin de sa campagne en insistant sur la défense de la démocratie américaine. Si l'on en juge par le résultat, meilleur qu'espéré pour les démocrates, son discours a eu un certain écho. Et effectivement, la démocratie américaine est mal en point. Alors pourquoi Listons quelques arguments. Un président, d'abord, peut être élu avec moins de voix que son adversaire par le biais du système des grands électeurs. En effet, le candidat arrivé en tête dans un État obtient la totalité des voix des grands électeurs de cet État. Et c'est ainsi qu'à quatre reprises, en 1876, 1888, en 2000 et en 2016, le président élu obtint moins de voix que son adversaire. Ce fut le cas de Trump, mais avec, situation inédite, un écart significatif car Hillary Clinton avait recueilli 3 millions de voix de plus que lui. Ensuite, la polarisation extrême de la vie politique remet en cause le principe américain des contre-pouvoirs « check and balance », c'est-à-dire ce principe d'équilibre des pouvoirs entre eux. La Cour suprême est ainsi devenue un organe politique de plus en plus partisan, aujourd'hui dominé, on le sait, par des conservateurs radicaux. Ce n'est sans doute pas nouveau. Roosevelt avait souffert de l'opposition de la Cour suprême. Mais le degré de politisation de la Cour est inédit. La difficulté à faire compromis, ensuite, débouche sur des impasses budgétaires. Nous avons des procédures de shutdown pendant lesquelles le pouvoir fédéral n'a d'autre choix que de mettre ses fonctionnaires en chômage technique et de fermer les services de l'État. On peut déplorer enfin la financiarisation de la vie politique qui pose question. La Cour suprême a refusé toute limite aux dépenses de campagne, et plus de 7 milliards, par exemple, ont été dépensés pendant la campagne de 2016 on pourrait trouver d'autres signes et facteurs de ce délitement de la démocratie américaine. Comme le charcutage opéré dans le découpage des circonscriptions. On parle du gerrymandering. Comme les inégalités et les restrictions apportées dans l'exercice du droit de vote. Comme les tensions ethniques mises en évidence avec le mouvement Black Lives Matter. Ou encore le fait que certains candidats refusent de s'engager à reconnaître le résultat de l'élection. Kerry Lake candidate trumpiste au poste de gouverneur de l'Arizona et ex-journaliste vedette de Fox News, a tweeté après sa défaite sur le fil « Les habitants de l'Arizona savent quand on les arnaque ». Drôle de manière de reconnaître sa défaite. Mais bien sûr, le signe le plus certain de la crise institutionnelle des États-Unis est l'assaut sans précédent de militants trumpistes contre le Capitole le 6 janvier 2021, qui a fait cinq morts, et le fait que Donald Trump, qui comme président a soutenu ce mouvement, poursuive sa carrière politique avec aplomb. Il a subi deux procédures d'impenchment. La première en 2019, on l'a oublié, pour conflit d'intérêts, car il avait lié une aide apportée à l'Ukraine à une enquête que celle-ci pouvait faire sur le fils de Biden, son rival et la seconde procédure d'impenchement pour son action lors de ce qui fut une tentative de coup de force. Dans les deux cas, le parti républicain a refusé sa mise en cause. Par son soutien, le parti valide ce faisant la contre-vérité d'une élection truquée et volée en 2020. Sans aucune preuve, et en dépit des multiples opérations de recomptage, Trump a convaincu 70% de l'électorat républicain qu'il s'agissait d'un big lie. Il entretient une violence verbale qui débouche sur une violence physique. Il y eut une agression contre le mari de Nancy Pelosi. Et sans doute Twitter, repris par l'homme d'affaires libertarien Elon Musk, lui permettra rapidement de diffuser, s'il le souhaite un peu plus, ses infos en tout genre. Concluons pour l'instant. Certains analystes comme Serge Sûr sure n'hésitent pas à considérer que les États-Unis ne sont pas véritablement une démocratie, ne sont plus une démocratie, mais simplement une république fédérale. Autrement dit, le pouvoir n'est pas, comme le disait Lincoln, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Or, ce système politique était et est un élément clé du soft power américain. Plus précisément, c'est le libéralisme politique qui est au cœur de la justification de la puissance américaine. Or, dans le même temps, le leadership américain dans le monde est de plus en plus contesté. Si la démocratie a pu justifier la puissance, faut-il lier la crise politique américaine à une relative impuissance à l'extérieur avant de chercher à répondre, revenons en arrière pour montrer comment le rôle des États-Unis dans le monde a toujours été lié à leurs yeux, dans leur discours, à la défense de leurs valeurs.
1: Le fin mot de l'histoire. Et commençons par un retour en arrière. En 1945, la victoire des Alliés sur les troupes nazies projetait brusquement les États-Unis à la tête de l'ordre international. Ce grand moment américain s'ouvre avec la signature des accords de Bretton Woods, qui donne naissance en 1945 au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, ainsi qu'à l'Organisation des Nations unies, créée la même année, et qui devient le symbole d'une ère nouvelle qui se veut libérale et démocratique. Pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, les États-Unis et leurs alliés du bloc de l'Ouest vont tenter de diffuser leur vision du monde, mais ils se heurtent encore à la résistance de l'URSS et du bloc de l'Est, où règne le modèle soviétique, le modèle concurrent de la guerre froide.
0: Les États-Unis sont une destinée, une histoire qui s'inscrit sur quatre siècles. Cette construction historique se fonde sur la conviction de leur exceptionnalité. L'un des pères de la nation, le président Thomas Jefferson, affirmait déjà au début du 19e siècle l'universalisme du projet américain, en parlant de son pays comme, je cite, l'Amérique-nation universelle qui poursuit des idées universellement valables. En 1845, le journaliste John O'Sullivan écrivait C'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la Providence pour le livre Développement de notre grandissante multitude. L'expression « destinée manifeste, manifeste destinée » est restée. L'idée aussi, ce sentiment d'être une nation élue, choisie par Dieu, se retrouve dans le verbe de nombreux présidents américains. Par exemple, « L'Amérique a eu l'infini privilège de respecter sa destinée et de sauver le monde. Nous sommes venus pour racheter le monde en lui donnant liberté et justice », affirmait le président Woodrow Wilson en 1919. Les États-Unis ont dominé le monde sans pareil au XXe siècle. En 2010, le nouveau président Obama a affirmé « Dans un siècle naissant, à la trajectoire incertaine, l'Amérique est prête à diriger une fois encore ». Revenons donc sur cette histoire pour bien comprendre ce que fut par le passé la Pax America et pourquoi celle-ci semble bien connaître aujourd'hui son terme. Les États-Unis sont au XIXe siècle un pays neuf, émergent, dirions-nous aujourd'hui prometteur, mais centré sur la conquête de l'Ouest et sa propre destinée. En 1823, cependant, la formulation de la doctrine Monroe par le président éponyme montre une première ambition en politique étrangère. Aux Européens, le vieux continent. Aux Américains, le nouveau monde. Tout est dit, et les Européens sont appelés à quitter le continent. C'est ainsi qu'à la fin du siècle, en 1898, les États-Unis, pour soutenir officiellement l'indépendance de Cuba, sont en guerre contre l'Espagne en sorte victorieux, l'oblige à quitter Cuba et en obtiennent les Philippines, devenant du même coup une puissance coloniale. À cette date, ils sont devenus la première puissance productive mondiale et ce pouvoir conduit à la puissance et l'ambition de peser dans les affaires du monde. Dès le début du XXe siècle, ils n'hésitent pas à intervenir dans les affaires des petits États d'Amérique centrale, utilisant la force, le gros bâton du président Theodore Roosevelt qui parlait de « big stick ». La Première Guerre mondiale va leur permettre de mettre en adéquation leurs valeurs et leurs actions. C'est au nom de la liberté des mers que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne impériale en avril 1917. C'est au nom de principes comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que leur président, Wilson, vient en Europe, ce qui est une première alors pour un président américain, et joue un rôle clé dans la négociation des traités de paix en 1919. Le wilsonisme est ainsi une politique étrangère, interventionniste et libérale, basée sur un idéalisme que ne partagent pas nombre de ses concitoyens. Le refus du Congrès de ratifier le traité de la Société des Nations, la SDN, en 1919, montre bien la volonté du pays de ne pas se trouver impliqué dans les affaires du monde. Cette position isolationniste est renforcée par la crise économique des années 30. En réalité, les États-Unis ne veulent pas être entraînés dans les affaires du vieux continent mais continuent leur interventionnisme, une forme d'impérialisme, en Amérique centrale. Ils sont la première puissance mondiale à tous égards, entraînant d'ailleurs le monde dans la crise, mais refusent d'en assumer les responsabilités, fermant leurs marchés et refusant toute coopération monétaire. Et c'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale va constituer la césure majeure dans la politique extérieure des États-Unis. Roosevelt s'inscrit dans la continuité du wilsonisme. La Charte de l'Atlantique, signée avec Churchill en 1941, affirme l'opposition au fascisme et la défense de la liberté des peuples à choisir leur destin avant que les Japonais ne les obligent à entrer en guerre en décembre 1941. Leur rôle est alors déterminant, non seulement dans les victoires alliées, mais aussi dans la préparation du monde de l'après-guerre. La défense de la liberté est la justification de leur engagement, et le libéralisme est proposé comme remède aux maux de l'après-guerre. Ils offrent l'indépendance aux Philippines dès 1946, ils défendent le libéralisme économique, y compris d'un point de vue commercial, acceptent un engagement durable. L'ONU a son siège à New York. Mais leur conception d'un monde libre conduit à une opposition inéluctable au monde communiste. Les États-Unis seront les défenseurs du monde libre et offriront leur Pax Americana, c'est-à-dire une forme de paix garantie par la domination américaine à tous leurs alliés. Cette Pax Americana en écho à la Pax Romana qui existait sous l'Empire romain, conduit à leur prépondérance militaire et à la présence de l'armée américaine sur tous les océans et les continents. Qualifier la politique étrangère des États-Unis pendant cette période de la guerre froide conduit à parler non seulement de leadership, mais aussi d'hégémonie, car ils sont clairement à la tête de ce monde libre. Et on peut même parler d'impérialisme, car ils n'hésitent pas à utiliser la force pour contraindre un État à rester dans leur camp. Confère la guerre du Vietnam en totale contradiction avec l'idéal de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La chute de l'URSS en 1991 fait d'eux les vainqueurs de la guerre froide. Mais leur puissance et la volonté d'en user, le déploiement d'une mondialisation américaine, rendent impossible le retour à l'isolationnisme. Ils veulent croire à une fin de l'histoire, qui signifierait la victoire définitive, y compris dans des pays comme la Russie et la Chine, de leur modèle, marqué par la démocratie et l'économie de marché. Leur Pax Americana peut désormais s'étendre au monde entier en cette fin du XXe siècle. Leur hyperpuissance leur donne l'illusion d'être les gendarmes du monde. La secrétaire d'État de Bill Clinton le résume très bien, en 1998, en expliquant « Si nous devons utiliser la force, c'est parce que nous sommes l'Amérique. Nous sommes la nation indispensable. Nous gardons la tête haute. Nous anticipons le futur, dit-elle. » Mais au XXIe siècle, le choix d'intervenir en Irak en 2003 les conduit finalement à des attitudes impérialistes. Ce wilsonisme beauté qui entend imposer par la force un « nation building », un Irak démocratique, conduit à un échec patent. Les pratiques locales de l'armée américaine sont contraires aux valeurs prétendument défendues. L'anarchie s'installe en Irak qui devient la matrice de tous les terrorismes. Le dilemme des États-Unis depuis et en ce XXIe siècle est d'agir dans un monde devenu polycentrique et où les puissances du Sud contestent de plus en plus clairement l'hégémonie occidentale sur les relations et les institutions internationales. Il n'y a pas eu, comme l'avait prédit Fukuyama, de fin de l'histoire. Et le modèle libéral, clé de voûte du discours américain, est refusé par bien des États. Il reste un constat. Les États-Unis sont de très loin la première puissance militaire mondiale. Rappelons les chiffres. Le budget militaire américain en 2021 était de 801 milliards de dollars, devant la Chine au deuxième rang, avec 293 milliards. Ils possède une incontestable suprématie technologique sur leurs rivaux. À ce pouvoir de contraindre, le hard power s'ajoute un soft power inégalé, le pouvoir de convaincre, la capacité à faire faire à d'autres ce qu'ils n'auraient pas fait autrement. Comme le disait Barack Obama dans son dernier discours sur l'état de l'Union, « Nous sommes la nation la plus puissante, point final. » Mais la politique étrangère d'Obama montre la difficulté d'agir dans un monde post-américain. À la fois, il revendique le leadership et en même temps, il hésite ou refuse à employer la force, en Syrie en 2013 notamment. Il l'explique clairement aux militaires de West Point dans un discours célèbre en 2014. Je cite Obama « Une intervention militaire ne peut pas être la seule, ni même la principale. » composante de notre leadership en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que l'on a le meilleur marteau que l'on doit voir chaque problème comme un clou. Obama est un pragmatique qui propose un « leading from behind » en laissant si possible les alliés à la manœuvre, ce qui est le cas en Libye en 2011. La diplomatie de Trump est marquée par le nationalisme au cœur de son programme « America First », le refus de tout multilatéralisme comme de la vision d'une destinée américaine. Pragmatique, il choisit un transactionnalisme, convaincu que dans les négociations, il est le meilleur. Le résultat est assez calamiteux. Soucieux de détruire l'œuvre d'Obama, il retire les États-Unis de l'accord de Paris, de l'accord sur le nucléaire iranien ou du partenariat transpacifique. Ce faisant, il sape l'influence des États-Unis et pousse l'adversaire iranien à radicaliser ses positions. Il n'obtient rien de la Corée du Nord, critique ses alliés européens. L'héritage est bien lourd pour le président Biden. La Pax America est enterrée. La concurrence entre les nations est constante. Le moment est dangereux car nous vivons une phase de transition dans les relations internationales. Avec la guerre en Ukraine pour la première fois, une grande puissance disposant du plus grand arsenal nucléaire au monde défie l'Amérique de matière frontale. La Russie cherche à montrer qu'elle compte toujours, mais le XXIe siècle ouvre une nouvelle ère, dominée par deux pays, la Chine et les États-Unis. Ji vient d'être conforté à la tête de la Chine, il a tous les pouvoirs. Le régime politique des États-Unis fera-t-il face
1: Enjeux et perspectives géopolitiques. Un nouveau triomphe pour Ron 206. À 44 ans, cet ancien militaire, père de trois enfants, est largement réélu à la tête du quatrième État le plus riche d'Amérique. Nous avons embrassé la liberté. Nous avons maintenu la loi et l'ordre, protégé les droits des parents et respecté nos contribuables. « Aujourd'hui, après quatre ans au pouvoir, le peuple a rendu son verdict. La liberté reste en Floride. » Un discours offensif pour celui qui incarne la nouvelle droite dure à l'américaine. Pour fondeur de ce qu'il nomme l'idéologie woke, Ron DeSantis mène depuis plusieurs années une bataille culturelle de tous les instants avec les démocrates. Illustration de ce combat contre le prétendu endoctrinement des enfants en 2021, Lorsqu'il signe une loi interdisant l'enseignement des sujets, en lien avec l'orientation sexuelle.
0: Alors, comment les États-Unis, avec une démocratie affaiblie, voient-ils leur rôle dans le monde Premier constat. La faiblesse de la démocratie américaine limite le soft power du pays et peut-être sa capacité d'action. L'élection de Barack Obama a été, d'une certaine manière, une publicité mensongère pour son pays. L'Amérique n'est pas post-raciale ni réconciliée. Au contraire. Le courant suprémaciste blanc ose s'exprimer plus librement que jamais. Au sein du parti républicain, son aile droite au Congrès, le Freedom Caucus, souhaite déjà lancer des procédures d'impenment contre Biden, même si cela n'a aucune chance d'aboutir. Une note d'optimisme, cependant. Plus l'influence de Trump va décroître, plus les républicains renonceront à contester le résultat des élections. Or, le roi de Trump faiblit. Les républicains sont aujourd'hui sur la défensive et divisés. Le problème de fond est l'existence d'un divorce de plus en plus systématique entre l'opinion majoritaire en voix et les gouvernants. Les politistes reconnaissent que sans les redécoupages électoraux dans les États républicains, les démocrates auraient gagné plusieurs postes de représentants. Une dizaine peut-être. Combien de temps pourra durer ce divorce entre république et démocratie 71% des Américains estimaient dans un récent sondage que la démocratie est en danger. Sans consensus, bien sûr, sur ces causes. Les institutions qui avaient pour but de préserver la place des petits États sudistes dans le système fédéral en 1787 ne sont plus adaptées. Pourtant, leur modification se révèle impossible, soit parce que la Constitution l'interdit pour le Sénat, soit parce que le vote d'amendement constitutionnel impliquerait le ralliement de ceux qui auraient tout à y perdre. Bref, il y a là une source d'inquiétude réelle pour le futur des États-Unis. Deuxième remarque, il existe des clivages au sein du personnel politique américain qui dépassent le bipartisme sur la politique extérieure du pays. Celle-ci s'est définie au cours des décennies autour d'une triple alternative. Est-elle interventionniste ou plutôt isolationniste en refusant de s'impliquer dans les affaires du monde Seconde alternative a-t-elle pour but de défendre des valeurs au premier rang desquelles la liberté, ce qui correspond à une vision messianique du rôle des États-Unis dans le monde ou doit-elle privilégier comme déterminant les rapports de force et être dictée par un pragmatisme, une râle politique en somme Enfin, troisième alternative, s'inscrit-elle prioritairement dans un cadre multilatéral recherchant l'accord d'alliés, ou mieux, de la communauté internationale Ou est-elle unilatérale, décidée seule, en vertu d'un rapport de force en sa faveur Aujourd'hui, le débat s'est simplifié. Le pur isolationnisme n'est plus possible à une puissance présente sur tous les continents, et face à des rivaux qui n'attendent que cela. Le choix est donc entre des internationalistes libéraux, autrement dit des hommes politiques, républicains ou démocrates, qui souhaitent que les États-Unis s'engagent pour soutenir la liberté des Ukrainiens aujourd'hui, celle de Taïwan, demain, et, d'autre part, les westerners qui défendent une réelle politique dictée par les intérêts des États-Unis et considèrent qu'il faut mieux se concentrer sur les problèmes intérieurs. Par exemple, les interventionnistes, les chercheurs parlent aussi des partisans du « deep engagement »,« engagement en profondeur, considèrent que les États-Unis bénéficient grandement de leur implication pour défendre un ordre libéral américain, et notamment stabiliser l'Europe sous leur influence. En revanche, les Westerners pensent qu'un conflit en Europe ne menace pas les intérêts vitaux des États-Unis. Enfin Troisième élément à prendre en compte, pour l'instant, les États-Unis viennent d'adopter une stratégie de sécurité nationale qui fixe les grandes lignes de leur politique étrangère. Elle admet les limites de leur puissance. Par exemple, le Moyen-Orient n'est plus une priorité. L'adversaire numéro un est bien identifié, la Chine. La stratégie recherchée est de la battre sur le plan technologique et économique. Certes, Joe Biden en affirmant qu'il soutiendrait Taiwan agressé, est sortie de l'ambiguïté stratégique qui prévalait et qui voulait que les États-Unis soutiennent Taïwan tout en affirmant qu'il n'y avait à terme qu'une seule Chine. Cette politique est pragmatique. Elle précise ainsi clairement que l'objectif n'est pas le changement de régime. À Moscou, ni à Pékin. Elle défend enfin et tout de même une option internationaliste libérale qui est celle de l'administration Biden suivie par une partie importante des Républicains. Il s'agit donc de continuer à soutenir l'Ukraine. Cette politique est largement soutenue, mais suscite néanmoins des débats. Biden n'est-il pas trop actif Faut-il se battre pour l'Europe alors que l'adversaire est en Asie Il y a matière à discussion, à opposition, et une bonne partie des trumpistes sont hostiles à l'aide à l'Ukraine. En revanche, le rival républicain de Trump, Ron DeSantis, 44 ans, réélu brillamment gouverneur de Floride, ultra-conservateur, trumpiste par les idées, et, en matière de politique étrangère, un interventionniste déclaré, qui considère que l'armée américaine a les moyens d'intervenir pour régler les problèmes mondiaux. Bref, et finalement, observons que le consensus le plus net dans la classe politique américaine est sur le fait que les Européens doivent en faire plus pour se défendre et aider l'Ukraine. Alors, que conclure à ce stade Les États-Unis sont-ils encore une démocratie Au-delà d'institutions fédérales qui favorisent les États les moins peuplés, L'évolution du Parti républicain pose question. Le comité national du parti a condamné les deux représentants qui ont accepté de participer à la commission d'enquête sur l'attaque contre le Capitole de janvier 2021 et ceux-ci n'ont pas eu d'investiture pour les élections de 2022. La contestation du verdict des urnes est également inquiétante, tout comme les discours d'extrême droite de plus en plus présents. James Vance, élu sénateur de l'Ohio, défend l'idée d'un grand remplacement des électeurs blancs par l'immigration illégale orchestrée par les démocrates. Si ces mi-termes ont toutefois été un revers pour Trump, que le Wall Street Journal a qualifié de « loser », le Trumpisme ne disparaîtra pas forcément avec lui. Constatons donc que cette Amérique polarisée n'est pas la mieux armée pour faire face aux défis d'un monde en pleine recomposition et donne du grain à moudre à tous ceux qui critiquent les régimes libéraux et vantent les régimes autoritaires. Pourtant, la jeunesse qui manifeste en Chine ou en Iran n'aspire à rien d'autre qu'à plus de démocratie. Alors laissons le mot de la fin à Churchill qui disait « la démocratie est le pire système de gouvernement à l'exception de tous les autres ». Pour en savoir plus sur les États-Unis, vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur le podcast de Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI, un podcast qui s'intitule New Deal. Vous pouvez également approfondir ce sujet avec l'ouvrage de Maya Candel, Les États-Unis et le monde, de George Washington à Donald Trump. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute. Pensez à vous abonner sur vos applications favorites de podcast pour nous retrouver pour un prochain numéro. Au plaisir donc